0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。曾子处义利之间的故事。我们为了浓缩时间，就同时列举孔门高地，如曾子、原宪，以及肩带牵涉到子贡的三个故事，作为大家自己去寻思研究的参考资料。《韩诗外传》记载：曾子仕于履，德素三秉。古代十斗为一斛，十六斛为一秉。方世之时，曾子重其禄而轻其身，在这个时期，曾子只注重待遇的收入而轻视自己本身的得失。清末之后，齐迎以相，当他父亲死了以后，齐国欢迎他去做宰相。楚迎以令尹，楚国也欢迎他去做宰相，楚称宰相为令尹。晋迎以上卿，晋国也欢迎他去做宰相，晋称宰相为上卿，但他都推辞了，不肯出去做官。方世之时，曾子重其身而轻其禄。在这个时期，曾子是专心重视他自己本身的学养与出处动机的该和不该，因为已经没有必须孝养父母的负担了。所以他就不重视俸禄的待遇、风帛和官职地位的高低等问题了。怀其宝而迷其国者，不可与与人。如果本身怀有学养的高尚至宝，但却不肯出来挽救自己国家的危乱，那就没有资格谈什么人心人术了。窘其身而约其亲者，不可与与孝。如果故意自命清高而死守穷困，也不顾父母生活困难的痛苦，那还谈得上什么孝道呢？任重道远者不择地而栖。一个人本身挑着重担，前途又很遥远，为了完成责任，就不会挑选什么地点，都可以随地休息，保持精力。家贫亲劳者不择官而仕。家里既然贫穷，父母又年老体衰，为了孝养父母，就不需要挑选官位大小，只要收入足够赡养父母，便去做了。故君子乔褐驱时，当务为急。所以说是真君子的人，穿着旧鞋和破布袄，急急忙忙的向前赶去，只是为了当时实在有迫切的需要。传云。不逢时而仕，任事而蹲其律，谓之始而不入其谋，平焉固也。所以《韩诗外传》的作者韩英为他所传的《诗经》做这样的解说：一个人生不逢时，但不得已还是需要出来做官做事。既然担任了职务，就必须尽量尽心做好。可是，只肯听命去达成任务，而不愿参与他的内部计谋，那是为了什么原因呢？因为他只是为了解决一时的贫困，而不是他要完成学养思想的真正目的呀、啊。诗曰：“夙夜在公，时命不同。”所以《诗经》上说：“我虽然昼夜都在忙着做公家的事。”但是我对生命意义的看法自有不同的观点，只是一时命运的安排，现在只好这样做而已。我们现在引用了《韩诗外传》。首先提出曾子为家庭、亲老而仕的一节故事和评论，可以作为说明曾子在《大学》结语所说，对于当时诸侯之国的为财货与政治道德之间的义利之辩的观点，他是身体力行其道而自作榜样，是真实如行的风格。同时，由此了解《大学》结语所说的道理，并不是专对治国平天下的经济财政的专论，但也并非说它对于治平之道的财经作用上就可忽略义利之变的重要。从治平之道来讲，计较的是为国家天下全民的大利大义的义利之变，并非专指一身的小节了。至少我所见的是如此，且待诸公自己去研究吧。如果孔门弟子少了子贡，行吗？至于孔门高帝，在春秋末代时期里，除了子贡一人，别有他的胸襟怀抱以外，其他如颜渊、曾子、袁宪等，所谓七十二贤人之中。大多是属于对当时时代的反动，处于不同意主张的清流人士，与后世宋儒的儒林道学大有不同。其中突出对比的两人，便是袁宪和子贡的故事。《韩诗外传》记载，袁宪字子思，宋人也，读书怀独行君子之德意，不苟合当世。不和当时社会的风气同流合污，当世亦笑之，所以当时社会上的人也觉得他很可笑。这是司马迁的记载。其为人也清静守节，平而乐道，居环堵之室，蓬户瓮友，绝丧无书，匡坐而鼓歌。子贡肥马轻裘往见之。县正官则英爵，捉经则肘线，纳履则踵爵。子贡曰：“咦、哎，先生何病也？”曰：“无才之谓贫，学不能行之谓病。现贫也，非病也。”若息事而行，比周而有，学以为人，而徒有车马之饰，依求之力，现不忍为业。于是夜障脱履，行歌伤送而返，生满天地，如出金石。子贡耻之。所谓“子贡耻之”一句，是说子贡等于被原宪的举动羞辱了一顿。当然，子贡不但会经商致富，而且还善于运用谋略的学术，而代孔子出马，安定了鲁国受侵略的危机。这个有名的历史故事，可以自取《越绝书》来读，就可明白其中的道理。孔子死后，在屈阜的墓地也是子贡一手所经营的，而且他还在夫子坟上守墓六年才离去。如果孔门高地都如颜渊、原宪一样，顿世无闷，甘于清贫，孤芳自赏，行吗？但我们既然讲到齐家、治国、平天下之道，必须先要了解群众、资财、权力三者之间，犹如三根木杆捆在一起的三脚架，如果缺少了一杆，就站不起来。尤其对一个国家的治国之道，没有良好的经济财政，必然就没有一个完整美好的政权。那是古今中外千古不易的大原则。你只要看看每一朝每一代的兴亡史记，最后促使衰败的，必定是先由财政经济上产生必然崩溃的情况的。但在中国文化中一贯的传统观念，尤其是以儒家、道家为主流的学术思想中，认为要解决经济或财的问题，使国家天下得到治平的境界，只要从政治上做好，便可达到物富民丰，国家和人民就都可以安居乐业了。如果在扩而充值来看，不但只有中国。其他如印度、埃及，甚至所有东方各国文化中的先圣先贤们，差不多也都有这样的观念。当然，西方文化好像也并不例外。可是到了十八世纪以后，尤其是从英国发生工业革命开始，西方文化中渐渐形成对经济学的专注。到了十九世纪开始，在西方文化的思潮中，便形成了以经济为主导来解决政治问题的思想主义等的兴起。因此，直到现在的东西双方乃至全人类的文化思想中，对于这个问题仍然还在含混不清、思辨难定：究竟是财富的资本影响了政治，或是政治影响了资本的财富？这也等于是哲学上的主题，究竟是蛋生鸡，或是鸡生蛋呢？且待人类慢慢摸索，再去求证吧。《货殖列传的》的妙论卓见，但在中国两千年前的周秦文化时期，比孔子早生一百多年的管仲，却首先提出了“苍廪时而知礼节”。衣食足而知荣辱，以经济为主导的政治方针。后人也有变异这两句原文，说为“衣食足而知荣辱，仓廪实而礼义兴”。这样的意思是说明，有了经济财货的繁荣，社会才有文化文明的昌盛。其固然乎？其不然乎？姑且不论。而在汉武帝时代的历史哲学家司马迁，在他所著的《史记中》中特别创作一篇《货殖列传》，意在说明工商业经济的重要性。看来他是在有意无意间与历来的儒学者们唱反调似的。其实，司马迁的思想主要是来自道家老子学说。但在《货直列传》的论述中，也只好搁置无为而治的上古高远理想。随着时代社会的趋势，与管仲经济政治的观念先后互相唱和，确实具有启发性的卓见，应该算是不可不读的名文，大有助于内圣外望之学的会之啊。现在我们摘引他原文开始的三段重点，作为研究的参考。一，太史公曰：“夫神农以前，吾不知矣。至若诗书所述，于夏以来，从虞舜夏禹时代开始，耳目欲及声色之好，人们的耳目已经习惯了美声丽色的嗜好；口欲穷除患之味，嘴巴已经吃惯了好吃的米面和畜生的肉味。”身安意乐，身体已经习惯安逸快乐的享受，而心夸经势能之荣始，而且在心理意识上已经习惯浮夸、骄傲、羡慕权位和势力的荣耀。俗之见名久矣，这些风俗习惯是由上古以来渐渐的逐步所养成。后来的人们便认为是自然的，当然的如此了。虽互说以秒论，终不能化。你想挽回人心，恢复到如上古时代的淳朴自然，虽然你挨家挨户去劝导也是枉然，始终不会达到化名成俗的崇高理想。故善者应之，所以善于运用的人，便只好用因势利导的办法；其次，利道之；次一点的办法，就用利字当头，诱导他上轨道；其次，教会之；再其次的，只好取用严格规范的管教方法来教导他们了；其次，整齐之。管教也达不到目的，就只好订立法律规章来整齐划一的统治。最下者与之争，最下等的办法就是和他们恃强争胜的斗争。二，周书曰：“农不出，则罚其食；工不出，则罚其事；商不出，则三宝绝。”余不出，则财匮少；财匮少，则山泽不辟矣。没有土地、山林、畜牧、海洋的资源，就没有办法发展经济的开放了。至于农工商和山泽的资源，此四者名所衣食之源也。源大则饶，资源多就富有；源少则险。资源少就很贫困了，上则富国，下则富家，贫富之道莫之夺与。贫穷与富有是不可以靠抢夺过来，或是施舍给人的。而巧者有余，拙者不足，这都需要人的聪明智慧去设法取得的。所以，灵巧勤劳的人就富裕有余。愚笨懒惰的人就始终不够用了。三，因此他说：“故曰，苍领实而知礼节，衣食足而知荣辱。礼生于有而废于无。礼义文明是产生在富有的社会和家庭，贫穷的家庭和社会，什么文化文明也都变成过分的浪费了。”故君子富，好行其德；小人富，以适其利，渊深而鱼生之，山深而兽往之。人富而仁义富焉。富者得势一彰。富有的人得到权势的支持，就更加辉煌；失势则客无所知，失势为人，宾客朋友就不会来了。以言而不乐，疑敌益甚，疑敌中的势力观念更加明显。晏曰：“千金之子，不死于世，此非空言也。故曰：天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。夫千乘之王，万家之侯，百世之君，尚犹患贫。”而况匹夫编户之民乎？在司马迁《货殖列传》这篇文章里，他讲到子贡，便说：“既学于众尼，退而仕于卫，废著欲财于草鲁之间。废著，古人解为储蓄和卖出，我认为应该解释为得空顺变的时候，欲财就是做买卖。”七十子之徒，赐子贡最为饶益富有。原县不厌糟糠，逆于穷相。子贡结驷连骑，束帛之币以聘后，享诸侯。一捆捆的带着通货的帛币，和诸侯们做交际往来上的礼物，所至，国君无不分庭与之抗礼。他到哪一国，哪一国的君王们都要待他犹如国宾一样的对等礼遇。夫使孔子名不扬于天下者，子贡先后之也。此所谓得势而益彰者乎？司马迁写这篇《货殖列传》的文章，家叙夹议，妙论卓见很多，大有深意存焉。你们自己去研究吧。他的最后结论便说：“由是观之，富无精业。发财没有一定要某种事业才可以的，财货无常主，财货也不固定是属于哪一个主人的。能者福凑，不孝者瓦解，能干的就越来越多，不行的就破败不堪了。千金之家，比一都之君。”聚万者，乃与亡者同乐，其所谓素风者耶？难道都是靠上辈素来有风绝的遗产而得来的吗？非也，不是的，都是靠自己的智力勤劳而成功的。我们为什么在讲《大学》治国平天下的结语，硬要拉扯到《货殖列传》来做讨论呢？因为我读历史，每每发现古人被《大学》最后结语：“长国家而务财用者，必自小人矣。彼为善之，小人之始为国家灾害并至，虽有善者，亦无如之何矣。”此谓“国不以利为利，以义为利也”的一段话镇住了，并为好学深思他的真意所在。因此不惜眉毛拖地，特别点出其中关键所在，既可还了曾子注《大学》的本来面目，又免得后儒们盲目追随两宋以来的理学儒家们所误解的蛊惑。讲到这里，同时我又想起雪窦禅师的一首偈子说：“一兔横身当古路，苍鹰瞥见便生情。”可怜猎犬无灵性，空向枯庄镜里寻。读书求学，自当有顶门上一只眼，取其精华，舍其糟粕，不可妄自菲薄，盲目随人说长话短，死死啃住古人的遗骨，唾余呀、啊！至于补充《大学》的结语，有关《大学》的明德之用和义利之变的至言，我现在便为大家引用《易经系传》上的话作为总结，只是原文照抄，就不另加说明了。显诸人，藏诸用，富有之谓大业，日新之谓盛德，《系传上》。天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。何以守位？曰仁。何以聚人？曰财。理财正辞，敬明为非，曰义。子曰：小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不逞。小惩而大戒，此小人之福也。戏传下。